0: 向来一直觉得金明喜美，直到今天有人跟我说他像张铁林。前几天被邀请担任戛纳电影节评委的范冰冰，也被主持人误认成为了金明喜，现场一度很尴尬。说不定法国人本来就是想请金明喜当评委的，结果搞错了人。但也难怪了，奥斯卡还颁错奖呢。可能在欧美人眼里，亚洲人都长得一个样。七年前，范冰冰穿着一身中国风龙袍，第一次参加戛纳影展。一路风光却被主办方认错，有了经验，范冰冰这次显得很淡定。前几天戛纳电影节七十周年庆典合影时，范冰冰和舒淇也在其中，但主持人跟随镜头介绍每一位嘉宾时，却大喊：“章子怡，那是章子怡。”呃，抱歉，章子怡没有来。如今娱乐圈太乱了，大家都靠颜值吃饭，本来大家都各像各妈，偏偏要靠整容、化妆和 P S 这三大妖术，把自己整得和所有人一样。好看的人总是相似的，丑的人却丑得各有特点。那天看到一张图，只知道其中有张馨予、张雨绮、张雨欣、张馨艺、张艺兴等等，但一个都对不上号。<笑>大家准备好了，小冉接下来要为大家表演一个绕口令：东边来了个张雨绮，西边来了个张馨予。张雨绮用手搂着张馨艺，张馨予怀里抱着张涵予。搂着张歆艺的张雨绮要用张歆艺换怀里抱着张涵予的张馨予的张涵予，怀里抱着张涵予的张馨予不愿意用张涵予换手上搂着张歆艺的张雨绮的张歆艺，搂着张歆艺的张雨绮让张歆艺打了怀里抱着张涵予的张馨予的张涵予。好了好了。其实我有两个脸盲的朋友啊，总是看着 A 想着 B 叫出来 C 的名字，严重到前段时间闪恋没多久分了，最近又闪恋，结果发现居然是同一个人。唐朝的时候啊，南平县城郭无尽是个脸盲，刚来县里上任，王庆来送文件，郭无尽问：“嗯，你叫什么名字、啊？”王庆说：“我叫王庆。”过了一会儿，王庆又来送文件，郭无尽问：“你叫什么名字、啊？”王庆说。我叫王庆啊，郭武静迷茫了。哎，怎么你也叫王庆？一个脸盲的我如何拯救一个脸盲的你呀？每次打开电视都很痛苦，但撞脸这件事怎么都躲不过。超越了种子国籍，还能冲破次元墙壁呢。好啦，以下是吐槽联播编辑部老司机提醒您：车速过快，请一定要系好安全带哦。最近大家都在转丁玄大师的《丑妻宝典》，也算是让我们开了眼界了。总结一下大师的几个知识要点是：一、杀男人精液会生成一种毒药；二、这种毒药会让女性患一种严重的性病；三、这种性病叫宫颈糜烂；四、这位女性又会把病传给她的男伴；五、女人感染后症状是穿着花哨；六、感染后的男人会喜欢追求女孩。革命前辈奋斗了几十年，把裹脚布从你们的脚上解下来，你们可得好，又给自己裹上了。打清都完了，还装什么工具？这样理论啊，我们就坐下来好好说。这么大岁数了，在公共场合还化大浓妆、穿粉衣裳，想干嘛呀？知不知道羞耻啊？想勾引谁呀？请专家照镜子评论一下自己，像话吗？不少好学上进的男性朋友觉得不公平。凭什么我们男人就得不到这样的知识传授呢？别担心，妇女只能顶半边天，剩下的那半边还是得由男人来顶。看看 NBA 靠的也是一点纯阳真气，练的也是童子功，竟然还有这种返老还童的好办法，好气！啊，我也想看起来像个小学生，为什么女生不行？大家都想永葆青春，可现在小学生也不是那么好当的。辽宁小学运动会，保时捷开上操场了。如今学生办个运动会，开幕式也是搞得五花八门。但上周辽宁抚顺市实验小学的田径运动会，那才叫一个夺人眼球呢！竟然把保时捷开上了操场。事后校办室主任回应说，开幕式都是班级自己准备的，学校没有参与啊。学生运动会炫富竞技场，家长们在现场看得目瞪口呆，拼名牌衣服鞋子已经精疲力尽了，现在还要比谁家房子大，谁家车好，拼爹也不能这么来呀、啊！但看这个画面，还以为是小学生结婚了。东北经济这么好，还振兴个啥呀？三十年河东，三十年河西嘛。想当年，都是家长天天对孩子们说：“你看看别人家的孩子，又考第一名了。”还好我读书早，那时候学费便宜，也没有攀比的风险。你看我现在每天坐几千万的车上下班，我有膨胀过吗？读书的时候，我妈就时不时的提醒我要学会理财，不要为了攀比乱花钱。我妈说：“给你那么多钱，都花到哪里去了？”我说：“放心吧，钱没白花。”<笑>不要总是羡慕别人有的，还是要珍惜你自己拥有的嘛。韩媒点名多档中国综艺节目称，韩政府将整治抄袭。中国综艺疯狂抄抄抄好多年了，韩国终于决定出手了。韩国放送通信委员会最近点名了中国多家电视台，宣布要寻求对策维权，应对中国电视台抄袭韩国综艺的风潮。不过俗话说，天下文章一大抄。把韩国的综艺节目和日本、英国、美国的对比一下，你就知道原创在哪了。韩国的综艺也抄过嘛，但现在已经走上了原创的道路，而且明显有了版权意识。比如韩国 SBS 电视台 Running Man 还曾因为涉嫌抄袭日本富士 TV 的 VS 蓝公开道过歉。而国内综艺每次都会回应，媒体人的事能叫抄袭吗？那是借鉴。音乐人的事能叫抄袭吗？这是致敬。综艺无下限，这已经不能叫抄袭了，应该叫复制粘贴。虽然不喜欢泡菜国，但这个我们认。现在很多电视台的综艺不是买了国外的版权，就是直接抄袭，导致真人秀和摄影都必须请韩国人。我们一个文化大国，还是希望多多发展原创综艺啊。拿着工资就要有点自己的 idea， 搬砖也得看技术。比如下面这个小哥，因为有一技之长，才能脱离险境。程序员调入传销组织，用代码求救，同事秒懂。南京某软件公司的程序员小张，本来去天津找同学玩，却一不小心被骗进了传销组织的圈套，被关在了一处平房里，手机和行李都被抢走。随后，传销组织开始和小张谈心，想把他吸收进组织。小张透露自己是程序员，还有个项目需要和公司交接，于是开着免提和公司同事打电话。小张说，项目里有一个测试类的软件，可能会影响生产系统，代码路径为巴拉巴拉巴拉巴拉，然后说了一串的代码，其中还提及了控制类字样。但实际上，该代码早已上线，且测试类正常情况下不会影响生产系统。电话那头的同事很警惕啊，并没有揭穿他，而是配合的回答：“我、哦、我看一下，回头给你打电话吧。”转身就把小张的怪异举动汇报给了公司管理团队。公司最终识别出首字母组合为 S O S， 为求救信号。小张可能已经处于被传销组织控制状态，随后报警，并利用专业技术协助警方锁定了小张所在的位置，将其成功解救。所以说。技术宅拯救世界啊！传销组织没想到抢了个木马。论传销组织需要配备计算机人才的重要性，一位程序员跟我说啊，他们公司研发了一个奶牛自动定量喂食系统，每次奶牛靠近食槽时，感应器会扫描奶牛的项圈，看这只奶牛今天有没有被喂过。没想到农场里有几只智商高的牛爸，很快就学会一招，把别的奶牛逼到食槽前打卡，等草出来后，再把它们赶走自己吃。程序员说他们设计的软件就这么被几只奶牛破解了，很伤自尊啊。<笑>不是程序员的亲们，出门你们要小心了，毕竟我们没有这样的同事和单位。想了一下我的专业能有什么用呢？然后发现还真没什么用啊。我问甜甜。你说我能干嘛？我好想那种天上掉钱的工作呀！婷婷说：“你准备做许愿池里的王八吗？起码日入上万吧。”<笑>好了，本期节目就是这样了，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。